0: ich will Pizza essen und dann scheiße ich auf die Millionen, auch wenn ich sie gerne hätte, natürlich. Ich, ich, aber ich will mich doch nicht entscheiden.
1: I feel you. Dass ich auf Pizza I feel you. verzichte und auf Nudeln schon gleich gar nicht. Ein Leben ohne Pizza und Nudeln ist möglich, aber sinnlos. Ähm, völlig sinnlos. Jetzt hast du mich voll, völlig rausgebracht. Ich habe jetzt Hunger und bin irgendwie gedanklich in meiner Küche. Wo war ich? Bei Mars. Oh Gott, schon wieder essen. Nein, bei Mars, the bringer of, <lacht> Mars, the bringer of war. <lacht>
2: Klassik für Klugscheißer.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer, dem immer noch neuen Podcast von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp. Servus.
1: Und ich bin Lauri Reichert. Jai il koi nukiatl.
0: Ja, okay. <lacht> Alles klar.
1: Das war rückwärts. Nein, nein, nein. Das <lacht> rückwärts, schön. Nein, 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 das war vorwärts. Heißt, guten Tag, wie geht's auf Klingonisch? Ich dachte, unserem heutigen Thema angemessen begrüße ich unsere Hörerinnen und Hörer entsprechend mit einer Sprache, die nicht von dieser Welt ist. <lacht>
0: wow, Lauri, ganz stark, ganz groß. Okay, das ist mal klugscheißend Deluxe. Stark, du Fuchs. <lacht> Unser Thema lautet heute nämlich Weltraum-Sound. Und bevor wir euch verraten, dass klassische Musik und Outer Space durchaus gut zusammengehen, noch ein ganz kurzer Hinweis. Das ist ja schon wieder die dritte Folge dieser neuen Staffel, der vierten Staffel. Uns freut es wirklich sehr, wenn Leute von euch dazukommen, die ja sonst mit der Klassik nicht so viel anfangen können.
1: Und da haben wir eine schöne Mail bekommen. Lauri, magst du die vorlesen? Ja, mache ich sehr gerne, Uli. Peter hat uns eine sehr nette Mail geschrieben. Die ist auch sehr, sehr lang. Deswegen werde ich nur Auszüge vortragen. Aber... Er sagt, ähm, hallo ihr beiden, ich bin so ein Mensch, der keine Ahnung hat von klassischer Musik. Dann hatte ich aber eine Freundin, die hatte sehr viel Ahnung davon. Die war nämlich studierte Sängerin und die hat oft die Elsa aus dem Lohengrin gesungen. Aber diese Freundin hat ihn am Ende des Tages tatsächlich schon für Klassik begeistern können. Er kommt selber aus einer ganz unmusikalischen Familie, sagt er. Aber seit eurem Podcast Klassik für Klugscheißer geht es ein bisschen besser mit meinem Verständnis für die Klassik. Ich habe euch vermisst. Und ich höre euch jetzt immer, weil meine Frau nämlich keine klassische Musik mag, wenn ich alleine unterwegs bin. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast von euch. Wir freuen uns sehr über deine Mail, Peter. Und natürlich freuen wir uns auch immer über alle, die mit klassischer Musik noch gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hatten und dann über uns vielleicht ein bisschen Spaß daran bekommen. Das ist
0: eins unserer Ziele und das ist großartig, Peter. Vielen Dank für die Mail. Und dann haben wir noch eine Mail bekommen von Petra aus Augsburg, aus meiner Heimatstadt. Und die hat uns geschrieben, dass sie die Osterfolge gehört hat. Und zwar im Fortbewegungsmittel Nummer 1 in Augsburg in der Ecke a.k.a. der Trambahn. Und sie schreibt, ich war so in die Folge vertieft, dass ich meine Haltestelle verpasst habe. Und dann war sie schon in Königsbrunn. Königsbrunn ist die nächste Stadt, muss man wissen. Okay, es geht fließend ineinander über. Sie wollte eigentlich in Hautstetten, in einem Stadtteil davor aussteigen, der noch zu Augsburg gehört. Aber sie hat tatsächlich, weil sie so vertieft war in die Osterfolge, die Haltestelle verpasst. Auch das ist eines unserer Ziele. Und auch das haben wir erreicht. Also vielen Dank für diese Mail, Petra.
1: So. Ja, Moment, aber wenn ihr irgendwie beim Schwarzfahren dann erwischt werdet, dann schickt uns nicht die Rechnung. <lacht> Stimmt, ja, das, das gilt dann nicht, muss man immer dazu sagen.
0: Aber vielen Dank für diese Mails und wenn ihr jetzt auch eine Mail schreiben wollt, es muss nicht nur immer Lob sein, es darf auch Kritik sein, es darf immer auch ein Themenvorschlag sein, dann schreibt uns gerne, die Adresse ist Klugscheiße.brclassic.de. Insgesamt verstecken sich da ganz viele S drin. Wie viele? Das dürft ihr selber rausfinden. Klugscheiße.brclassic.de. So, jetzt aber von der Straßenbahn ab ins Space Shuttle. Ganz genau, von der Milchstraßenbahn in andere Galaxien.
1: <lacht> Milchstraßenbahn. <lacht> ja,
0: danke, der war sehr spontan, muss ich sagen. Uh. Wir hören uns jetzt mal an, was es tatsächlich mit diesem wunderbaren Weltraum-Sound so auf sich
1: hat. Was war das? Ein Wurmloch?
0: <lacht> Ein Wurmloch? Oh, interessant. Also das ist, äh, ist was, was wir nachher auf jeden Fall auflösen werden. Es ist etwas Kosmisches, mehr kann ich jetzt nicht sagen. Ja, und wir checken natürlich aus, was für Komponistinnen und Komponisten für den Weltraum und über den Weltraum Musik geschrieben haben. Und wir haben sogar eine angehende Astronautin eingeladen, Susanna Randall. Die ist Astrophysikerin und macht gerade ihre Ausbildung zur Astronautin weil sie ganz einfach auch die erste deutsche Frau werden will, die im Weltraum ist. Und so nebenbei moderiert sie auch noch einen Podcast und zwar einen Podcast auch hier bei BR Classic. Kosmos Musik heißt der. Das ist ein Wissenspodcast, in dem Susanna mit Experten und Expertinnen aus der Musikforschung über Musikgeheimnisse spricht und versucht, diese zu entschlüsseln. Zum Beispiel, woher eigentlich unser musikalischer Geschmack kommt oder ob Mozart
1: hören intelligent macht. Solche Sachen werden da geklärt und besprochen. Und wir schauen uns heute an welche Komponisten Musik geschrieben haben, die vom Weltraum inspiriert ist und auch welche Musik in Filmen eingesetzt worden ist, um den Weltraum zu vertonen. Mit Susanne Randall sprechen wir ja erst ein bisschen später, was ich schon mal verraten kann. Susanne hat uns erzählt, was ihr lieblings ist. Ich finde das ja immer sehr spannend, was Menschen, die selbst mit Raumfahrt zu tun haben, denn dafür Filme nennen. Wenig überraschend, ehrlich gesagt, fand ich, ist ihr Lieblingsfilm Interstellar. Finde ich selber nämlich auch sehr, sehr gut. Das ist ein Film, in dem Matthew McConaughey als Astronaut Cooper versucht, per Wurmloch neue Planeten aufzutreiben, auf denen sich die Menschheit eine Zukunft aufbauen kann, weil die Erde schon ziemlich im Eimer ist. Die Musik dazu die hat der berühmte deutsche Komponist Hans Zimmer geschrieben. Wobei man eigentlich mittlerweile eher andersrum fragen muss. Welche Musik hat Hans Zimmer eigentlich nicht für irgendeinen <lacht> Film geschrieben? Der Mann ist irgendwie eine Never-Ending-Kreativitätsmaschine. Und auch bei Interstellar hat Hans Zimmer sich sehr genau überlegt, wie er denn diesen Weltraum vertonen will, wie er den klingen lassen möchte. Das ist ein Ausschnitt aus Hans Zimmers Soundtrack zu Interstellar. Ein Hollywood-Science-Fiction-Blockbuster, den allerdings diverse Wissenschaftler auch gut finden. Unter anderem Susanna Randall, unsere Gesprächspartnerin später. Also das klang für mich jetzt gerade so
0: Ja, es klang halt einfach unendlich weit. Mhm. Also natürlich atmosphärisch, das ist jetzt wenig äh, fantasievoll, was ich sage. Aber es klang wirklich so, als sei da ganz großer zeitlicher Abstand zwischen den Noten. Also quasi sehr viel Raum, in dem sich die Noten dann letztlich entfalten können. Ja, so ein bisschen wie das All halt, also unendliche Weiten, ja. Star Trek und so weiter.
1: Genau, aber wie man im Film auch sehen und natürlich vor allem auch hören kann, das Gegenteil funktioniert auch sehr, sehr gut. Also ein sich immer wiederholendes, steigerndes Muster, das von einer Orgel gespielt wird und das dann quasi den Raum, von dem du gerade gesprochen hast, dass er leer war, dann komplett ausfüllt. Das hat etwas sehr Strahlendes, finde ich, fast ein bisschen wie tausende funkelnde Sterne am Himmel. Also da geht ein bisschen mehr ab in diesem Teil aus dem Score von Interstellar. Es ist auch so federleicht. Es, ist, ja. es hat einfach was, ja,
0: was, was Leichtes, finde ich.
1: Und da haben wir auch schon ein ganz wichtiges Merkmal von Scores von so Space- und Science-Fiction-Filmen. Dieses Spiel, dieser Kontrast zwischen Minimalismus und dann eben auch dem totalen Bombast. Das findet man nämlich in der Musik von vielen guten Weltraumfilmen. Ja, wenn man sich jetzt genau überlegt, dann ist der Weltraum ja auch so...
0: Naja, unendlich leer, aber gleichzeitig gibt es halt auch diese riesigen Planeten. Also
1: dieser Kontrast ist halt unglaublich. Ja, unendlich groß. Ein weites Feld. <lacht> aber die wenigsten vor allem waren auch einfach schon mal irgendwie im Weltraum. Hans Zimmer zum Beispiel mit Sicherheit nicht. Das heißt, man muss da als Komponist sehr stark seine eigene Fantasie spielen lassen. Und ich glaube, es ist gar nicht so leicht da irgendwie den richtigen Ton zu treffen. Und noch viel, viel schwerer als Hans Zimmer hatte es damals Stanley Kubrick. Der hatte bei seinem Weltraumfilm 2001, Odyssee im Weltraum, nicht mal ansatzweise so viele Vorbilder und Referenzen und Filme und Bilder und so weiter, von denen er sich hätte inspirieren lassen können. Du musst dir vorstellen, Uli, der Film ist 1968 rausgekommen, also noch vor der Mondlandung. Die war ja erst 69 Und in dieser Zeit, wo man noch so wahnsinnig weit weg war davon zum Beispiel auch Leute auf eine Raumstation oder so zu schicken, musste er sich damit schon beschäftigen, wie man zum Beispiel eine Raumstation und schwerelose Astronauten vertont. Das ist also rein auf seiner Fantasie basiert. Ja, und vielleicht auch Privatrecherche. Aber, aber wie hat er das Problem gelöst? Privatrecherche, du meinst, er hat er in seinem er hat in wirklich, Privatkopf er hat recherchiert. Die, ach so, okay. Er hat die Schwerelosigkeit simuliert. Oder was. Ähm, ne, er hat also, wie er das gelöst hat, er hat unter anderem äh, zwei Space-Streuße benutzt. Oder wie auch immer man das sagen will, ich weiß schon, der eine Strauß und der andere. Hier ist jetzt mal der eine. das auch schon in der allerersten Folge dieses Podcastes zu seinen Ehren kam. Da haben wir damals über Walzer gesprochen. Findet ihr natürlich auch beim Podcast Dealer eures Vertrauens. An der schönen blauen Donau war das gerade von Johann Strauß, dem Jüngeren. Und auch das kommt in Odyssey im Weltraum 2001 vor. Ja, das gibt mir die Gelegenheit, da schön reinzukontern.
0: Also ich glaube, wer die Simpsons kennt, und wahrscheinlich kennt jeder in irgendeiner Form die Simpsons, der erinnert sich an eine großartige Form im Weltall, als Humor ins Weltall fliegen darf. Und dann auf einmal in der Schwerelosigkeit das macht, was man halt in der Schwerelosigkeit macht. Eine Tüte Chips öffnen <lacht> Und dann verteilt sich diese Tüte Chips und auch sie schwebt durchs All, beziehungsweise erstmal durch die Kapsel, in der er sitzt mit seinen Mitastronauten. Und dann kommt diese großartige Szene. Hey Jungs, seht mal, was ich an Bord geschmuggelt habe. Hummer nicht! Oh, das verstopft die Instrumente! Vorsicht, falls sie sich aufblähen! Ich werde mich schon darum kümmern!
1: Zur Musik von An der schönen blauen Donau. <lacht> Fliegt Thomas Simpson schwerelos im Raumschiff durch die Gegend und isst einfach die ganzen Chips auf. Wunderschön.
0: Schöne Idee. <lacht> und riskiert dabei die ganze Mission, dass das Raumschiff abstürzt. Egal. <lacht> also vielleicht auch eine kleine Hommage an Kubrick, glaube ich, in der. Mit Szene, Sicherheit, oder? ja,
1: mit Sicherheit natürlich. Ja. <lacht> es passt irgendwie. Also, es hat was Humoristisches der Walzer im Weltraum. Es funktioniert. Ja, humoristisch, das finden wir heute. Ich finde es tatsächlich auch total ulkig, also auch bei Kubrick, dass da auf einmal an der schönen blauen Donau von Johann Strauß kommt. Aber anscheinend fand das Publikum das in den 60ern gar nicht lustig. Oder die fanden das zumindest nicht seltsam. Die könnten nicht verstehen, was wir daran seltsam finden könnten. Eben weil dieser Film und diese Bilder so ein krasses Novum waren und niemand von Star Wars oder Star Trek oder Interstellar oder was auch immer geprägt war. Also hatte auch keiner ein Problem mit Walzer im Weltraum. Und das nicht nur wegen der wunderbaren Alliteration, sondern auch einfach, weil, ja, warum kein Walzer im Weltraum? Aber apropos Strauß und Stanley Kubrick, ich habe ja vorhin gesagt, zwei Sträuße, zwei Space-Sträuße. Den Song hier dürfen wir, wenn wir von Kubrick sprechen, auch nicht vergessen. der berühmtesten Science-Fiction-Filme aller Zeiten verwendet. Also sprach Zarathustra von Richard Strauss. Also auch bei Kubrick. Genau, auch bei Kubrick. Auch bei Space Odyssey, genau. Also es ist irgendwie so zitathaft,
0: wenn man es hört, dann, dann hat man es halt einfach sofort vor Augen, oder? Diese Szene da ganz am Anfang. Hatten wir es nicht neu auch
1: mit Bierwerbung, wo auch also sprach Zarathustra vorkommt? Also ich kenne die Joghurtwerbung, da kommt es vor. Eine Bierwerbung weiß ich jetzt gerade gar ah, nicht. Okay. Aber in dem Film... Ich dachte irgendwie so Hasseröder Premium-Pilz oder so. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Ich... Ah. Ich kenne, wie gesagt, nur einen Joghurt. Der ist auf jeden Fall damit beworben worden. Es eignet sich offensichtlich für viele verschiedene Sujets, dieses Stück Musik. Ähm, in dem Film sieht man ja, wie die Sonne hinter dem Mond aufgeht. Wahnsinnig atmosphärisch. Und dann kommt dieser Sound. Das ist schon wirklich ein ganz, ganz großer Filmmoment. Und ja, wie ich finde, eine geniale Idee. Das passt wirklich ganz perfekt. Und diese erhabene Grundton-Quint-Grundton-Kombi von Richard Strauss. Das ist ganz einfach, aber auch wahnsinnig wirkungsvoll. Und das hat Kubrick erkannt. Es ist auch absolut
0: passend. Also, um damit dann quasi zwei Planeten zu vertonen. Es ist bombast. Genau. Es ist
1: Musik gewordener Bombast. Genau, apropos Bombast und Planeten. Eine Kombi, die... Genau das Ding auch war übrigens von Gustav Holst. Gustav Holst, ein britischer Komponist der Spätromantik, und der ist ja unter anderem berühmt für sein Stück The Planets, wo er allen sieben Planeten unseres Sonnensystems ein Stück gewidmet hat. Also ich weiß, es sind acht Planeten, aber er hat allen anderen außer der Erde ein Stück gewidmet. Kriegst du eigentlich alle Planeten des Sonnensystems zusammen? und außer die Außererde, die schenke ich dir. Oh Gott. Ich wüsste es, ich kann jetzt, man hat natürlich äh, alle gehört. Ich kann aber so. mal
0: Ja sagen. Ja, ja, ja.
1: Achtmal Ja. <lacht> also, okay. Ähm, Nein. Wir probieren es. Merkur, Jupiter, Saturn, mhm. Venus, Mars, äh, Uranus. Neptun? Und Neptun und die Erde. Genau, haben wir alle. Pluto ist ja raus aus der Nummer. da ich nicht mehr mit den großen Spielen. Äh, jedenfalls bei, so. bei Gustav Holz kriegt jeder Planet ja ein ganz bestimmtes Attribut. Venus ist die Friedensbringerin, Jupiter der Freudenbringer, Uranus der Magier und jetzt hören wir ein Stück aus Mars der Kriegsbringer oder wie Holz es nennt The Bringer of War. Klingt so ein bisschen nach <lacht> Game of Thrones oder so. sieht man, glaube ich, vor seinem inneren Auge, wie Mars den Krieg bringt. Ja, ich musste gerade irgendwie noch an Manowar denken, an irgend so richtig martialische Mucke. Ach, witzig, ja. dass du das sagst, übrigens ein ganz witziger klugscheißer effekt ja. Uli, Gustav Holst, Mars, The Bringer of War, war tatsächlich die Inspiration für eine andere Gitarrenband, nicht für Manowar, aber immerhin für Black Sabbath, für ihren Song Black Sabbath. Hören wir doch da mal kurz rein. Oh. Habe ich zufällig im Köcher. I was in the, uh, we were rehearsing and I was going. Hm. Trying to play Mars, and then the next day, Tony
2: went in and went. And that's the way, how uh, Black Sabbath came about. Which was so different to anything else we'd heard, and, and I thought, oh, this is really different. And everybody said, oh, God, that's really different.
1: Ja, Giza Butler und Tommy Ayomi von Black Sabbath erklären uns hier, wie sie, was heißt abgekupfert haben, aber sich schon haben sehr stark inspirieren lassen von Gustav Holsts Mars, the Bringer of War. Wenn ihr jetzt mehr über Metal und Klassik wissen wollt, dann haben wir
0: dafür extra eine Folge im Köcher und zwar heißt die Folge Treffen sich drei Klugscheißer. Da sprechen wir zusammen mit Bernhard Hoeker ausführlich über dieses Genre. Vor allem geht es da um Hero Metal, weil da steht der Bernhard extrem drauf. Und es war für mich auch wirklich sehr bereichernd. Ich wusste darüber vorher nichts und jetzt weiß ich ziemlich viel drüber, was einfach ein geiles Genre ist. Also hört rein, treffen sich drei Klugscheißer. Und wenn ihr dann schon mal dabei seid, diesen Podcast anzuhören, diese Folge, und ihr den gefunden habt im Internet bei irgendeinem Anbieter, völlig wurscht bei welchem, dann lasst uns doch einfach ein Abo da, das kostet euch nichts. Es hilft uns tatsächlich, diesen Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen. Und wenn ihr uns eine Bewertung da lassen wollt, dann sind fünf Sterne immer sehr fein. Das würde uns auch helfen. Also vielen Dank dafür schon mal. Vorausgesetzt, ihr habt genügend Sterne im Köcher. Ja, ganz genau. Das, weil, weil gute Köche haben immer genügend Sterne im Köcher. Also es würde sich ja anbieten, die Musik von Gustav Holst jetzt auch mal in einem Film einzusetzen, also in einem
1: Science-Fiction-Film. Gab es das mal? Ja, ist tatsächlich passiert, direkt und indirekt. Indirekt, weil John Williams, der große Filmmusikkomponist schlechthin, sich für seinen legendären Score von Star Wars sehr, sehr eindeutig bei Gustav Holst Inspiration abgeholt hat. Und zwar auch beim Stück Mars, the Bringer of War, das wir gerade schon gehört haben. Hier wird es Okay, warte, warte bevor, wir, bevor wir da reinhören ähm Wer ist denn jetzt bitte wichtiger oder
0: größer? Also John Williams oder der so. Mann, den du am Anfang als den
1: Filmmusikkomponisten schlechthin verkauft hast? Hans Zimmer. Hans Zimmer. Äh, Habe ich, ja. hab ich beide mit allerhöchsten Ehren ausgestattet. Naja, also boah, schwer sich da zu entscheiden. John Williams ist halt ein bisschen älter und vielleicht noch so ein ganz kleines bisschen legendärer, weil der natürlich schon die ganz großen ikonischen Melodien geschrieben hat. Star Wars, der Weiße Hai und so weiter. Aber natürlich Hans Zimmer. Das ist wahrscheinlich eine Liga. Bayern und Dortmund. Ach, wir sollen ja nicht mehr so viele Fußball-Analogien machen, hat neulich auch eine Hörerin geschrieben. Sorry dafür, wir können nicht anders. Und das wird sich leider auch nicht ändern.
0: Ja, Bayern und Dortmund, der Vergleich hinkt jetzt auch so ein bisschen. Stimmt. Und ich will mich jetzt auf keine Seite schlagen. Ähm, ich würde eher sagen, es ist wie, wenn ich mich entscheiden muss zwischen Pizza und Pasta. Es ist halt einfach Quatsch. Es ist beides, beides, es ist beides
1: Wahnsinn. Ja, stimmt, du hast recht.
0: Ja, es ist beides Wahnsinn und äh, ich würde nie, 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 auch nicht für eine Million D-Mark, wie es früher in dem Spiel Therapy die Frage war, würdest du für eine Million Mark nie mehr Pizza essen? Dann müsste ich ehrlicherweise sagen, nein. Hm. Äh, ich will Pizza essen und dann scheiße ich auf die Millionen, auch wenn ich sie gerne hätte ich, natürlich, ich, aber ich will mich doch nicht entscheiden. I
1: feel you. Ich auf Pizza feel you. verzichte Ver Ein, und auf Nudeln schon gleich gar nicht. Ein Leben ohne Pizza und Nudeln ist möglich, aber sinnlos. Ähm, völlig sinnlos. Also wo, Jetzt hast du mich voll, völlig rausgebracht. Ich habe jetzt Hunger und bin irgendwie gedanklich in meiner Küche. Wo war ich? <lacht> bei Mars. Oh Gott, schon wieder essen. Nein, bei Mars, the bringer of, <lacht> bei Mars, the bringer of war. <lacht> Gustav Holst. Der riesige, große Filmmusikkomponist John Williams hat sich tatsächlich für den legendären Star Wars Soundtrack von Gustav Holst inspirieren lassen. Hier hören wir mal noch mal ganz kurz Mars, the bringer of war. Und so klingt das dann bei John Williams in Star Wars. Also hier ein ganz, ganz, ganz deutlicher Kniefall von John Williams vor Gustav Holst. Und das war jetzt sozusagen die indirekte Variante. Direkt kommt das Stück Mars, the Bringer of War aus The Planets in The Man Who Fell to Earth vor. Das ist ein Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1976. Regie hat ein Brite namens Nicholas Rogue geführt. Dieser Film basiert auf einem Roman, der heißt genauso The Man Who Fell to Earth von einem amerikanischen Schriftsteller namens Walter Tavis. Und die Hauptrolle in diesem Film spielt niemand Geringeres als David Bowie. Wirklich wahr. Wow. David Bowie, das Pop-Chameleon. Genau. Und wen oder was spielt er da? Sich
0: selber vielleicht?
1: Nein, Chameleon trifft es tatsächlich recht gut, weil David Bowie hat nämlich ein Alien in diesem Film gespielt. Ein Alien, das sich als Mensch tarnt. In Wirklichkeit ist er nämlich so eine Art Reptilienmensch. Also im Film. <lacht> Nicht, dass ihr jetzt denkt, wir, wir äh, schwurbeln hier Verschwörungstheorien von Stars, die in Wirklichkeit Reptilien aus dem All sind oder so. <lacht> David Bowie ist ja auch schon tot. Glaubt ihr. <lacht> Nein, David Bowie ist natürlich äh, schon vor einiger Zeit verstorben, 2016 bereits.
0: Also ist er so tot oder untot wie der Elvis, der bei dir in der Nachbarschaft <lacht> an der Tanke arbeitet, der der oder? Der
1: Elvis Dimpfelhuber, ja. Dimpfelmoser heißt er, glaube ich. <lacht> Ja, ja, der Im arbeitet, -Arbeit, der arbeitet ja. hier im, im Nachbarort äh, an der Araltankstelle und kommt <lacht> irgendwann wieder mit neuem Hüftschwung. Sehr schön, nach der doppelten Hüft-OP. Okay, Holst
0: und Bowie in einem Film vereint quasi. Ich vermute mal, der Regisseur
1: hat dann auch Musik von David Bowie in diesen Film genommen, oder? <lacht> ja, das, das würde naheliegen, nachdem der Weltraum ja auch eines der Themen von David Bowie war. Hatte aber seltsamerweise nicht gemacht, dabei mhm. wäre das ja quasi eine Gmade Wiesen gewesen. Nicholas Rogue hätte ja zum Beispiel einfach was von David Bowie's legendärem Album Space Audity nehmen können, am besten gleich den Titeltrack Space Audity. Das ist so großartig. Ground Control to Major Tom. Ein Satz, der in die Popmusikgeschichte eingegangen ist. David Bowie haben wir da gerade gehört. Und äh, Uli, wenn es recht ist, bleiben wir doch ein bisschen bei Planetenvertonungen. Ich hätte da noch was. Ist recht. Ist recht, diskreit mich. Ist recht. Der König des Weird Folk, Sufjan Stevens, der hat nämlich auf seinem Album Planetarium aus dem Jahre 2017 auch einiges an Planetensongs geschrieben, wie der Name schon vermuten lässt. Also Songs über Neptun, Jupiter, Uranus, den Mond, Merkur, Pluto, die Erde, die Sonne und so weiter, wobei ja weder eigentlich der Mond noch die Sonne ein Planet sind, sollte man dem guten Herrn Stevens vielleicht mal sagen. Wurscht, seine Mars-Vertonung, und der ist ja, wie wir jetzt mittlerweile hinlänglich wissen, ein Planet, die klingt deutlich besser gelaunt als die von Herrn Holst und natürlich viel, viel, viel verspielter und spaciger. schon mitsingen.
0: <lacht> nee, es, es piept und piept alles nur. Es ist geil. Es ist eine schöne Mischung aus Pop und Klassik. Und ich muss jetzt gerade zum Beispiel an Kit Cudi denken... Und an solche Leute, ja. die sich, glaube ich, auch an solchen Sachen dann später bedient haben. Ja, ich mein, also auch Hip-Hop später dann noch irgendwie davon profitiert hat.
1: Ja, ich meine, das ist ja noch gar nicht so alt. Das ist ja erst fünf Jahre alt, dieses Stück. Aber Sophie and Stevens, da muss man sich... Ach so, dann nehme ich es zurück. Das ist ja Quatsch. Aber bei Sophie ja Quatsch. Stevens Quatsch. Muss, man sich, muss man sich tatsächlich manchmal fragen, auf welchem Planeten der eigentlich wohnt. Ich meine, der Mann hat ja, der kann ja wunderschöne, ganz simple Folksongs <lacht> genauso schreiben und eben wahnsinnig abgedrehtes Zeug. Der Mann ist ein musikalisches Genie, kann man, glaube ich, wirklich behaupten. Und dieses Stück, beziehungsweise auch die ganze Platte, äh, Planetarium, hat Sophia und Stevens nicht allein geschrieben, sondern mit Nico Mooley zusammen. Das ist ein amerikanischer Komponist, der angeblich schon mehr als 100.000 Orchesterwerke geschrieben hat. Was das auch wieder für ein Freak sein muss, mehr als 100.000 Stücke. Und außerdem dabei äh, noch so Musikerkollegen wie James McAllister oder auch Bryce David Dessner, der wiederum ist Komponist und Gitarrist und hat auch schon mit den ganz Großen zusammengearbeitet, also mit The National, mit Steve Reich und mit Johnny Greenwood von Radiohead. So, jetzt habe ich aber wirklich meiner Pflicht als Name-Dropper, glaube ich, heute Genüge getan. <lacht> mein Name ist übrigens Lauri Reichert. <lacht> so, und jetzt, Uli, kommen wir, wie versprochen, ja zu der Frau, die den Job hat, von dem immer alle als Kind sagen, wenn man sie fragt, was möchtest du später mal werden, dann sagt eigentlich jedes Kind entweder Feuerwehrmann oder Astronaut oder Astronautin. Letzteres in Ausbildung ist Susanna Randall, Podcast-Kollegin bei BR Klassik mit Kosmos Musik und eben eine waschechte angehende Astronautin. Uli, du hast mit Susanna über Sounds im Weltall, über Weltraummusik äh, gesprochen und natürlich auch über das Training als angehende Astronautin. Ganz grundlegend, Susanna. Also
0: Astronaut, das ist ein Berufswunsch, den wahrscheinlich viele haben, viele Kinder auch. Wann kam denn bei dir diese Idee auf, dass du gesagt hast, ja, ich will Astronautin werden?
2: Also bei mir war das ganz klassisch mein Kindheitstraum. Also wie du gesagt hast, ganz viele Kinder stellen sich vor, Astronaut oder Astronautin zu werden. Das ist was ganz Normales, das ähm, wird man vielleicht auch zu Fasching oder bei mir, ich komme aus Köln zu Karneval. Ich bin dann auch Astronautin geworden natürlich, aber bei den meisten Leuten und ja, auch bei mir irgendwie hat sich das im Laufe der Zeit ein bisschen verlaufen einfach, weil es sehr, sehr wenig Plätze für Astronauten und Astronautinnen gibt. Also man kann nicht sagen, ich werde Astronaut und ich arbeite jetzt ganz hart dafür und dann wird es auf jeden Fall klappen. Also das ist schon etwas, wo man auch ein gutes Quäntchen Glück braucht. Aber dieser Wunsch, auch diese Faszination weltall, hat sich eigentlich durch meine ganze Jugend gezogen und dann auch bis ins Erwachsenenalter fortgesetzt. Und mir war aber klar, ich brauche auf jeden Fall einen Plan B. Also mir war klar, ich kann nicht sagen, ich werde Astronautin. Dafür war ich dann irgendwann zu realistisch. Und deswegen bin ich dann Astrophysikerin geworden. Das heißt, ich beobachte jetzt jeden Tag <lacht> das Weltall von der Erde aus. Und natürlich wäre es dann das Allergrößte, auch noch meinen zweiten Traum wahr werden zu lassen und auch selber ins Weltall zu fliegen.
0: Wie groß ist denn die Chance, dass man da mal einen Platz bekommt sozusagen?
2: Das ist ein bisschen wie, ja, vielleicht nicht ganz so schwierig, wie einen Hauptpreis im Lotto zu gewinnen, aber schon ähnlich. Also es ist tatsächlich so, jetzt bei der letzten Auswahl der Europäischen Weltraumbehörde ESA haben sich ungefähr 20.000 Menschen beworben auf etwa vier bis fünf Plätze. Also das kann man sich dann leicht ausrechnen. Und man muss auch dazu sagen, dass eine solche Auswahl nur alle zehn bis 15 Jahre stattfindet. Also die letzte Auswahl davor war 2008, 2009. Also es gibt gerade in Europa sehr, 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 sehr wenige Plätze für Astronauten und Astronautinnen. Wahnsinn.
0: Okay, gut. Aber du hast ja schon einige Sachen ausprobiert, die man so im Training macht, oder? Also zum Beispiel die Schwerelosigkeit, ähm, wenn das auch nur für einen kurzen Moment war in einem Flugzeug mal. Ähm, erklär mir das mal. Wie fühlt sich das an und wie funktioniert das überhaupt?
2: Bei einem Parabelflug ist es so, dass das Flugzeug, und es ist ein ganz normales Flugzeug, also ein Airbus 321, glaube ich, sind wir geflogen, dass das Flugzeug eine Parabelform beschreibt. Also das heißt, der Pilot zieht die, die Nase des Fliegers ganz steil nach oben und dann ganz plötzlich wieder nach unten. Also das heißt, man beschreibt eben diese Parabelkurve, deswegen heißt es Parabelflug. Und im oberen Teil der Parabel befindet man sich im freien Fall. Und in dieser Freifallphase ist man eben schwerelos. Pro Parabel hat man ungefähr 22 Sekunden Schwerelosigkeit. Wow. <lacht> das hört sich gar nicht so viel an, ist aber genug eigentlich, um auch so salty mal auszuprobieren und äh, zu überlegen, wie bewege ich mich jetzt. Weil tatsächlich am Anfang ist man ein bisschen aufgeschmissen, weil man schwebt halt plötzlich im, ja, im freien Raum. Und wenn man sich nicht irgendwo festhält, dann ist man ein bisschen wie ein Käfer auf dem Rücken. Also man kann sich dann gar nicht fortbewegen. Und Anfänger, ich auch, versuchen das dann immer irgendwie schwimmend zu machen, als wenn man jetzt im Wasser wäre. Aber das klappt nicht, weil der Luftwiderstand nicht reicht. Und das heißt, man braucht dann schon ein bisschen Zeit, um sich einfach daran zu gewöhnen. Okay, man muss sich immer irgendwo abstoßen oder festhalten, sodass man eben nicht ja, wie ein Käfer auf dem Rücken da schwebt und schwebt am Ende hilflos ist.
0: Was fasziniert dich denn am Weltraum und der Musik? Also welche Gemeinsamkeiten siehst du da oder hörst du da?
2: Also ich glaube, Musik und der Weltraum, die haben halt beide etwas Transzendentes. Und das ist mich aus dem Alltag rausholen. Das schafft die Beschäftigung mit dem Weltraum. Zumindest, wenn ich es jetzt nicht gerade beruflich mache und äh, da involviert bin, sondern wenn ich einfach in den Himmel schaue oder auch von fremden Planeten und Galaxien träume. Und die Musik kann das ganz genauso, weil die Musik ja auch nichts ist, was ich jetzt in meinem täglichen Leben unbedingt brauche. Also ich muss essen, ich muss mich bewegen, ich muss atmen, solche Sachen. Aber die Musik ist etwas, was wieder außerhalb des normalen Lebens irgendwo ist. Und die Astrophysik ist da genauso oder der Weltraum. Es holt mich raus aus diesem kleinen, alltäglichen Ich in meinem Trott und zeigt mir etwas anderes, eine andere Welt.
0: In welche Welt tauchst du denn da am liebsten ein? Also mach doch mal ein Beispiel.
2: Ich muss sagen, musikalisch kommt es total auf meine Stimmung an. Also ich kann mich natürlich in einem Klavierkonzert von Mozart verlieren, wenn ich dafür in der Stimmung bin. Ich kann aber genauso gut auf ein Rockkonzert gehen und da mit der Menge mittanzen und da ganz anders mitgehen. Also ich glaube, wie man sich in der Musik verliert, ist natürlich individuell unterschiedlich, aber hängt eben auch total von der Stimmung ab.
0: Wenn wir jetzt mal auf den Klang des Weltraums kommen, was würdest du sagen, wie klingt der Weltraum?
2: Also erstmal muss man sagen, der Weltraum klingt gar nicht für uns, weil wir natürlich Schallwellen hören. Und Schallwellen brauchen ein Medium, um sich auszubreiten. Bei uns ist das halt die Luft. Oder auch wenn man unter Wasser ist, dann kann man ja auch was hören. Also da breiten sich die Schallwellen dann eben im Wasser aus. Aber im Weltraum haben wir ja Vakuum. Und im Vakuum können sich dementsprechend keine Schallwellen ausbreiten. Das heißt, wenn wir heute sagen, wir hören den Weltraum dann ist das immer eine, ja, ein bisschen eine Transformation. Das heißt, wir nehmen die elektromagnetischen Wellen, also das Licht, die sich im Vakuum ausbreiten können, und wir transformieren die dann so, dass es ein auditives Erlebnis gibt. Also wir hören den Weltraum nicht wirklich, aber wir können das, was wir sehen oder auf anderem Wege aufzeichnen, in Klang übersetzen.
0: Das ist doch schön. Dann, glaube ich, brauchen wir jetzt tatsächlich mal ein paar so Sounds, oder? So Weltraum-Sounds. Also wie klingt denn tatsächlich das, das, was man da hört?
2: Also was wir hier jetzt hören, ist eine Vertonung eines tatsächlichen Bildes, also ein sehr berühmtes Bild. Das ist das sogenannte Hubble-Deep-Field. Das wurde vom Weltraumteleskop Hubble gemacht und zeigt ja die am weitesten entferntesten Galaxien. Also das hat wirklich extrem weit in den Weltraum geschaut und tausende von Galaxien gesehen. gefällt es dir, Ulrich? <lacht> es
0: klingt tatsächlich wie aus einem Film. Also so, wie ich es halt aus, aus Weltraumfilmen, aus Science-Fiction kenne.
2: Also für mich klingt es tatsächlich ein bisschen auch so wie so ein, so ein Sirenenklang irgendwie, so Weltraum-Sirenen, auch so fast unter Wasser, also ein bisschen unwirklich. Was es tatsächlich ist, ist ja total banal eigentlich. Also man hat dieses Bild, dieses Hubble Deep Field, es ist rechteckig, es hat eine Breite, es hat eine Höhe. Und was man hier gemacht hat, ist, dass man die Breite als Zeitachse genommen hat, sozusagen ja, die Länge des Stücks und die Höhe als Frequenz. Also Das heißt, je höher etwas auf diesem Bild war, desto höher war dann auch der Ton, den wir jetzt gehört haben. Also das heißt, es hat eigentlich rein physikalisch keine wirkliche Bedeutung. Es ist einfach eine Vertonung eines sehr schönen Bildes. Und ich finde, das Bild ist wunderschön, aber das Klangfall ist eine andere Art, dieses wunderschöne Bild auch zu erleben.
0: Okay, äh, das war schon mal ein gutes Beispiel. Was, was hast du noch?
2: Jetzt kommt was, ähm, was ein bisschen physikalischer ist. Das Interessante daran ist, ist, dass es jetzt tatsächlich ein physikalischer Prozess war. Also es war jetzt keine Vertonung eines Bildes, wie das, was wir vorhin beim Hubble Deep Field gehört haben, sondern wirklich ein physikalischer Prozess Magst du raten, was es war?
0: <lacht> also, es ist <lacht> irgendein Geräusch auf dem Computer, irgendein ähm, Ansaugen von irgendwas, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
2: Ansaugen ist tatsächlich schon sehr gut, also nicht saugen, aber ähm, was das jetzt war, war, das ineinander hineinspiralen und das Verschmelzen am Ende zweier Neutronensterne. Und das ist gesagt, das ging sehr schnell. Wenn zwei schwarze Löcher verschmelzen, geht es noch viel, viel schneller. Deswegen haben wir die Neutronensterne nämlich genommen, weil man das tatsächlich ganz gut hören kann. Also man sieht ja dieses, es wird immer lauter. Und in diesem Lauterwerden, dieser ersten Phase, nähern sich diese beiden Neutronensterne, das sind also wahnsinnig dichte Sterne, und die sind nahe spiralen umeinander, immer, immer schneller, bis sie dann, und dann hört man diesen Plopp, bis sie miteinander verschmelzen. Und diese Daten, das sind tatsächlich Daten, die eben vertont wurden natürlich, die wurden vom LIGO-Detektor gemessen. Das also sind Gravitationswellen, die dann eben in diesem Fall vertont wurden.
0: Okay, also das waren jetzt quasi die wissenschaftlichen Fakten. So also können wir uns tatsächlich Klänge im Weltall vorstellen. Aber ich denke mal, du wirst auf die Raumstation, wenn du dahin fliegen darfst, auch dann. Ja, vielleicht sowas wie deine private Playlist mitnehmen, oder? Hast du dir schon mal überlegt, was du im Weltall an Musik mitnehmen würdest? Also was wäre der perfekte Sound fürs All?
2: Es gibt natürlich eine spacige Playlist. Die haben wir auch tatsächlich im Rahmen des Podcasts Kosmos Musik veröffentlicht. Die ist sehr, sehr cool. Da kannst du auf jeden Fall mal reinhören. Und da ist ein bisschen alles dabei. Also, was ich immer sehr gern mochte, weil mich das auch immer so ein bisschen motiviert hat, auch nicht aufzugeben und immer weiterzumachen, war Cosmic Girl von girl Das wäre auf jeden Fall dabei. Und dann wahrscheinlich noch Völlig losgelöst, also Major Tom. Das macht auch immer gute Laune. Und ich glaube, auf der Raumstation kann man gute Laune dann auch gut gebrauchen. Die, die Arbeitstage sind lang, es ist laut. Also ich glaube, dass auf jeden Fall Musik dem Leben auf der Raumstation sehr, sehr zuträglich ist.
0: Musik auf jeden Fall. Es gibt unendlich viele Weltraumfilme. Welcher ist denn dein Lieblings-Weltraumfilm?
2: Ich muss sagen, ich bin gar nicht so ein Science-Fiction-Fan, <lacht> weil das für mich irgendwie auch immer so diesen Beigeschmack ein bisschen von Arbeit hat, aber ich mochte tatsächlich Interstellar ganz gerne. Ähm, da gibt es ja auch diese Simulation von einem schwarzen Loch. Das ist Relativ bildgewaltig. Die Story ist jetzt mittelmäßig realistisch, würde ich sagen. Aber darum geht es ja dann auch gar nicht. Es geht darum, ja diese, diese große Story, diese tollen Bilder. Ja, so schaue ich mir dann schon noch ganz gerne an.
0: Alles klar. Dann vielen Dank, Susanna. Vielen Dank, das war sehr ja. interessant. Eine Welt, die sich mir noch so langsam erst erschließt. Ja, gerne. <lacht> ja, wenn wir gerade noch über Filme und Weltraum sprechen, dann muss ich sagen, es gibt natürlich einen, einen großartigen Weltraumfilm. Spaceballs.
1: Kennst du den, Laurie? Ja, ich weiß, dass es eine Star-Wars-Verarschung Ver <lacht> ist mit Lord Helmchen. Verballhornung Verballhornung, ist. Entschuldigung. Ja. Ich glaube, ich habe ihn aber nie gesehen. Ist oh, das, schau ist ihn das, an. Äh,
0: Der Humor ist natürlich ein bisschen überholt ja. mittlerweile, aber es lohnt sich trotzdem noch. Für Mel den.
1: Brooks, oder?
0: Genau, Mel Brooks ja. ist der Regisseur, spielt auch selber mit. Die ersten Star-Wars-Filme, wenn da aufs Korn genommen, <lacht> kann man sich gut angucken. Jetzt haben wir natürlich darüber gesprochen, wie Komponisten über die Jahre hinweg das Weltall vertont haben. Gleichzeitig haben sich Menschen aber schon vor ungefähr 50 Jahren Gedanken gemacht und die Frage gestellt, wie wollen wir die Welt musikalisch präsentieren, wenn es tatsächlich mal vorbeischneit? Das Alien oder der Alien oder die Alien. Also wenn uns wirklich Außerirdische von einem
1: anderen Planeten besuchen sollten. Man hat doch mal mit so einer goldenen Scheibe so ein paar Musikbeispiele ins All geschossen, oder? Ist das nicht mal passiert? Ja. Was, waren da, was war denn da für Musik drauf?
0: Ja, da war durchaus, glaube ich, gute Musik drauf, aber es gäbe natürlich auch Musik, die man gerade nicht spielen wollte vielleicht und die man nicht die Aliens hören lassen wollte. Würdet ihr da zum Beispiel was einfallen? Also,
1: es kommt halt ein bisschen drauf an, wie wir mit diesen Aliens, wie wir zu denen stehen. Wenn wir jetzt sagen, wir haben keinen Bock, dass uns Aliens besuchen, weil wir einfach Angst haben, weil wir nicht wissen, was die von uns wollen, dann würde ich natürlich zum Beispiel zu allem von äh, Andreas Gabalier greifen. Wenn hm. das jemand außerhalb dieser Welt hört, dann denkt er sich, <lacht> komm, wir fahren noch eine Station weiter. Um bei deiner Milchstraßenbahn-Analogie von vorhin zu bleiben.
0: Okay, gut. Ja, also ich hätte, das ist eigentlich nicht zu toppen, ich hätte auch noch einen Vorschlag, wie man vielleicht die Aliens wieder los wird, mit so einer Mucke hier. You're no good, can't you see, brother Lou Brother Louie oh, von Modern Talking. Das könnte vielleicht die Aliens vertreiben.
1: Das ist auch so unglaublich steif gespielt. Und da ist überhaupt kein... Das ist wirklich, wenn man sich das jetzt so noch mal genau mit Kopfhörern anhört, Wahnsinn. Aber, tja... Die Welt liegt dieser Band immer noch irgendwie zu Füßen, zumindest manchen Songs ja, ja. von Modern Talking. Ja. ja, aber auch hier jedes Alien mit einem guten Musikgeschmack sagt: Gut, Erde braucht man nicht.
0: <lacht> Nächster halt Mond <lacht> oder was weiß ich. Jedenfalls die NASA, die hat zwei Weltraumsonden ins All geschossen, Voyager 1 und 2. Die sollen unser Sonnensystem erforschen und sie tun das bis heute. Auf
1: beiden Sonden sind Schallplatten, die sogenannten Golden Records. Ah, das sind die, von denen ich da vorhin gesprochen habe. Ich hatte doch irgendwie sowas im Hinterkopf. Die, die Golden Records, die goldenen Schallplatten, die Dieter Bohlen mit Brother Louis und so gewonnen hat.
0: Ja, es könnte sein. Oder es ist einfach nur Dieter Bohlen an Bord von dieser Sonde. Und ähm, damit hätte sich einiges an Schwierigkeit und Problematik äh, erledigt für die Welt. Nein, natürlich nicht. Also
1: aber was ist denn da jetzt drauf auf diesen Golden Discs? Also man hat die ja, da hat man ja, glaube ich, soweit ich weiß, waren da ja Geräusche drauf. Wie klingt es auf der Erde? Verschiedene Sprachen und eben auch Musik, die uns als menschliche Wesen irgendwie charakterisieren sollen. Ja,
0: also es ist auf jeden Fall ähm, Musikempfehlung, würde ich es mal nennen, drauf. Also Songs, mit denen man die Aliens willkommen heißen könnte. Ähm, für den Fall der Fälle. Also dass es tatsächlich mal so weit kommt, dass potenzielle Besucher aus dem Weltall schon mal einen groben Eindruck von unserer Kultur bekommen wollen, kriegen sie da eben diesen Eindruck. Und da ist dann eben zum Beispiel drauf, also aus klassischer Sicht jetzt ganz klar, Bach. Also Johann Sebastian Bach, in dem Fall ist es das zweite brandenburgische Konzert und wir hören gerade den ersten Satz daraus. Wir hören ihn auch nur ganz kurz. Wenn ihr tatsächlich Bock habt, das mal ganz zu hören, dann könnt ihr das ganz einfach tun auf unserer Playlist. Wir machen ja immer eine Playlist zu jeder Folge und da landet dann alles drauf, was ihr in dieser Folge ganz kurz hört und auch manche Sachen, die wir wirklich nur minimal anreißen. Ja, und wenn hm. wir so blöd sind. Zum Beispiel und, Brother Louis. Genau, modern hm. Talking zu erwähnen, dann muss es da halt auch drauf. Es tut weh, aber es ist halt so, das sind wir schon konsequent. Die findet ihr bei Spotify, die Playlist heißt immer so wie diese Folge, also Klassik für Klugscheißer, und dann einfach nach dem aktuellen Folgentitel suchen. Und dann findet ihr die Playlist. Also, Bach ist drauf mit dem zweiten Brandenburgischen Konzert, aber natürlich darf nicht Mozart fehlen, in dem Fall ist es die ARIE der Königin der Nacht und natürlich Beethoven mit seinem Überhit. Da, 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 da.
1: Okay, das war aber alles relativ vorhersehbar. Ja, ich. es ist, ist jetzt ist nicht sonderlich einfallsreich. Wobei ich das schon verstehen kann, weil die Aliens, also die, man muss da schon mit den Smash-Hits ran.
0: Ja, ja, All Killer, no Filler. Also wirklich nur die Ober-Hits -Ober und nichts Langsames nehmen oder nichts Unbekanntes nehmen. Was mich jetzt aber gewundert hat, ist, dass die Leute, die das ausgesucht haben, also diese Musik, dass sie sich dann doch noch für ein zweites Stück entschieden haben von Beethoven und zwar für dieses hier. van Beethoven, Streichquartett
1: Nummer 13, der fünfte Satz daraus, Opus 130. Wunderschön, aber tatsächlich kein Smash-Hit. Da ist nicht nur Klassik drauf auf diesen goldenen Schallplatten für das Weltall, für die Aliens, oder? Nee, 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 nee. Also du hast es
0: ja vorhin schon selber anklingen lassen. Die Klassik in allen Ehren natürlich, aber das wäre dann doch irgendwie anmaßend gewesen. Musik ist natürlich weit mehr als nur Klassik. Und drum sind da auch andere Genres drauf. Also Blues zum Beispiel oder jazz dann aber auch Musik aus anderen Teilen der Erde, also aus Australien in dem Fall, Senegal, Peru, Aserbaidschan, Bulgarien, Indien, dann Musik vom Volk der Navajo, Musik von den Salomoneninseln und aus China. Und wir hören jetzt mal in was ganz Verrücktes rein, Musik aus Aserbaidschan, die Bagpipes, das ist so eine Art Dudelsack, also so ähnlich wie ein Dudelsack zumindest.
1: sich irgendwie dazu vorstellen, wie die Söhne und Töchter der Steppe auf ihren Hengsten in den Sonnenuntergang reiten in Aserbaidschan zu diesem Sound. Ich fand es schön, echt schön. Ja,
0: hast du schön, schön formuliert. Schönes Bild ist da bei mir gerade im Kopf entstanden. Es gibt noch so viel mehr auf diesen Schallplatten an Musik, zum Beispiel Chuck Berry, Louis Armstrong oder Blind Willie Johnson. Musik aus den unterschiedlichsten Ecken und Winkeln der Erde ist damit drauf. Und wenn wir die jetzt hier komplett spielen würden, dann würde es natürlich diesen Podcast, aber sowas von in die Luft aber sprengen. Aber einen noch. Einen. Aber einer geht noch, nur noch einen. Okay, gut, dann entscheide ich mich für Blind Willie Johnson, Dark was the night, cold was the ground. <lacht>
1: fällt mir jetzt gerade bei Blind Willie Johnson ein. Der wurde ja, also das ist ja ein ganz, ganz also das ist sehr, sehr alte Musik, die wir gerade gehört haben. Ähm, so Ganz, ganz ursprünglicher Blues eigentlich. Und ähm, der wurde begleitet von einem wahnsinnig spannenden Typen. Checkt da mal ein bisschen was aus im Internet. Der ist nämlich durch die USA unter anderem gereist, durch viele andere Teile der Welt und hat einfach Musik aufgenommen, die man normalerweise nie im Konzert hören würde. Alan Lomax und der hat genau solche Sachen aufgenommen. Ich glaube unter anderem auch den Track, den wir da gerade gehört haben. Das ist jetzt nur so ein kleiner klugscheißer Tipp von mir. Checkt mal Alan Lomax ein. Der Mann hat wirklich Musikgeschichte konserviert. Cool. Ja, guter Hinweis. Danke. Ich kenne ihn nicht.
0: Auf jeden Fall ist das alles Musik, die auf den Voyager Golden Records drauf sind. Nicht zu verwechseln mit Bravo Hits 1 bis 2, sondern es ist wirklich eine großartige Compilation. Voyager Golden Records
1: bei Time Life kann man die, glaube ich, kaufen. Auf MC, LP und CD. Ich gebe ein neues Ziel, ein mittelfristiges für diesen Podcast aus hiermit. Ich würde es auch gerne auf eine der nächsten Golden Records schaffen mit einer Folge von Klassik für Klugscheiße. Oh, wow. Wow. Okay, also wir haben ja jetzt Connections zu einer eben Astronautin. Vielleicht geht da was. Wir könnten <lacht> noch mal mit Susanna sprechen. Die ist ja immerhin BR-Podcast-Kollegin. Vielleicht kann die da was drehen. Vielleicht kann die ja mal wie Homer Simpsons eine Tüte Chips an Bord
0: schmuggeln, einfach eine Folge Klassik für Klugscheißer mitnehmen ins All, das es. wow. Okay, das ist ein
1: großes Ziel, Sauri. Aber man muss sich große Ziele setzen, sonst bleibt ja. man ja immer nur am Boden. Ja, und wenn die Aliens das hören, dann denken die sich, oh Gott, diese Idioten. Nee, da wollen wir auch nicht hin. <lacht> <lacht> ja, damit sind wir auf der anderen Seite des Wurmloches wieder rausgekommen. Ist auch ganz schön hier. Damit findet diese Folge über den Weltraum von Klassik für Klugscheißer ihr Ende in den endlosen Weiten. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn
0: ihr mögt, dann erscheint die nächste Folge von Klassik für Klugscheißer. Und in der Zwischenzeit, wenn ihr mögt, dann hört doch mal bei Kosmos Musik rein, dem neuen Podcast von BR Klassik mit Susanna Randahl, der Astronautin, die wir gerade gehört haben. In dem Podcast geht es tatsächlich immer wieder um die Geheimnisse der Musik, die dort
1: entschlüsselt werden. Ich bin Uli Knapp, macht's es gut. Und ich bin Laurie Reichert und wünsche ein gepflegtes cbh Kaleg K. Das heißt auf okay. Klingonisch, auf Wiedersehen. Ja, dann live long and prosper. Servus, möge die Macht mit euch
2: sein. Klassik für Klugscheißer.